0: Un saludo fraternal a todos los amigos y amigas amantes de la palabra de Dios La palabra que nos transforma y nos da vida En este momento vamos a estar estudiando la esperanza Una esperanza bienaventurada La mayor esperanza que podemos tener los seres humanos La Biblia está llena de esperanzas, mi querido amigo La Biblia está llena de promesas Inclusive la Biblia tiene más promesas que profecías. La Biblia tiene más promesas que teología, que doctrina, que historia. Y eso nos quiere decir claramente que el carácter de Dios es tan amoroso, que se compromete en cumplirnos su palabra. Lo que vamos a estudiar hoy está en Tito capítulo 2, versículo 13 que dice, aguardando a la esperanza bienaventurada, es una esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí dice claramente que la venida de Cristo es una realidad, lo está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y es una esperanza que trae felicidad porque es bienaventurada este mundo está en destrucción y necesita conocer esta maravillosa esperanza bienaventurada y dice manifestación gloriosa ya Jesús no viene para que lo maten ya Jesús viene por segunda vez no a, otra vez a, a ir al Calvario aquí dice que viene en gloria es gloriosa esta manifestación viene a buscar los trofeos de aquellos que creyeron en su primera venida que creyeron en su evangelio que se arrepintieron de sus pecados y que aguardan sean en la tumba o sean vivos para esperar la manifestación de esa redención que él prometió. Entonces dice que era bienaventurada la venida de Cristo. En Juan capítulo 14, él prometió que vendría otra vez. Dice que no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre en muchas moradas. La venida de Cristo es inminente, es real, la Biblia así lo dice. Ahora, lo más interesante es que el Señor dejó en las Escrituras evidencias claras de que su venida sería visible. Que su venida sería audible y en persona. Por ahí enseñan mucho que la venida de Jesús viene a raptar a su pueblo, de manera escondida. Y después, que se los lleve al cielo raptados, entonces que viene una tribulación aquí en la tierra. Realmente eso no es bíblico. Porque cuando el Señor venga, primero no viene a raptar a su pueblo, ni mucho menos a robárselo. Apocalipsis capítulo 1 dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Va a ser una manifestación visible, tal cual como fue visible para los apóstoles cuando estaban allí en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que ellos se despidieron con el Señor, y el Señor se fue elevando en la ascensión, se fue elevando y elevando y elevando, y los ángeles le dijeron, oh Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que fue llevado y tomado al cielo, ese mismo Jesús volverá de la misma manera que lo habéis visto ir ese es un evento sencillo que ellos vieron allí una manifestación, cómo se fue y nuevamente la re, el regreso de Jesús va a ser de esa misma manera entonces las doctrinas en este mundo hicieron parcelas de la Biblia inventaron una doctrina llamada el rapto que no tiene base, basamento bíblico suficiente y no solamente esto esto es una doctrina hecha por los jesuitas es una doctrina llamada dispensacionalismo para borrar de la mente del protestante, del evangélico, del cristiano que somos, para borrar de la mente el concepto papal para los tiempos finales, que eso lo estudiaremos en otros momentos. Entonces, la Biblia dice claramente que la manifestación del Señor Jesucristo será visible. Viene a resucitar a los muertos según Primera de Tesanolicenses, el capítulo 4. El Señor Jesucristo, según el versículo 13 en adelante, dice No queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Nuevamente, los muertos dice aquí que duermen. Pablo dice aquí que no ignores aquellos que están dormidos. Dase cuenta que Pablo nos dice aquí que están en la gloria celestial ni en un infierno. Están dormidos. Dice como los que, perdón, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, es decir, lo resucitará a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros. Eso es lo que significa no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros no vamos a ir primero al cielo y después van ellos. Aquí está diciendo claramente que los que estén vivos no se van a ir primero que los resucitados, porque el versículo 16 dice, Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después que ellos resuciten, ahora dice, Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos llevados, rebatados al cielo, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los resucitados. Entonces los que estén vivos serán glorificados, los que estén resucitados serán un mismo grupo y el Señor los trasladará al cielo. Ahí por ninguna parte dice que van a ser raptados, una parte raptada y la resurrección por otra parte. Todo eso es una doctrina que le dieron vuelta hace mucho tiempo. Muchos creen en eso, muchos lo predican y lo defienden, pero eso no tiene base bíblica para los tiempos finales. La venida de Cristo será audible con voz de trompetas, dice ahí. La venida de Cristo también va a ser sobre las nubes. Usted ve en Mateo 24, 29, Mateo 24, 30. Dice las Escrituras que la venida de Cristo será visible, audible, nunca tocará tierra. Esto es importante saberlo, mi querido oyente, porque Satanás en los tiempos finales lo hablaremos en otros audios. Va a imitar la venida de Cristo, él va a venir a la tierra, va a visitar Israel, va a empezar a visitar todas partes del mundo. Y este usurpador, llamado Satanás, se va a disfrazar de Jesús y va a empezar a sanar montones de enfermedades. Va a empezar a ir a los rincones de la tierra, a hacer grandes cosas. Va a hablar como habló Jesús en la primera vez que vino. Y el mundo entero que no tiene las Escrituras en su mano, que está engañado por distintas doctrinas, va a ser engañado por esto. Él va a empezar a aparecer en todas partes sanando. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que ese no va a ser Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús no viene a conversar con nadie. Jesús no viene a hablar con ningún presidente. Jesús no viene a hacer carpas otra vez aquí en la tierra. Jesús no viene a morar en Jerusalén, ni viene otra vez a predicar. El Señor viene a buscar a su iglesia, a resucitar a los muertos y llevárselo, y todo esto será destruido por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice que esta tierra va a ser destruida. Nadie va a sobrevivir después de la venida de Cristo. Los únicos que van a sobrevivir va a ser el pueblo de Dios, el que se preparó, el que esperó, el que vio las señales. Sea que esté en la tumba, dormido y lo van a resucitar, sea que esté vivo. Ese pueblo que el Señor levantará, según lo acabamos de leer en primera de el capítulo 4, del 13 al 17, que usted lo puede volver a leer, cuando el Señor levante a su iglesia, levante a su pueblo resucitados y los levante para recibir al Señor en el aire, todos los impíos que queden en esta tierra sucederá como en los días de Noé. Que todos los que entraron en el arca con los animales, Noé y su familia se salvó. Pero todos los que quedaron afuera, incrédulos, impíos, todos se ahogaron por las aguas. Todos fueron muertos. Bueno, la Biblia en Mateo 24 y en Lucas 17 dice que ese evento se volverá a cumplir, pero con fuego. Cuando el Señor venga en las nubes de los cielos, audible, sin ningún tipo de rapto, todo ojo lo verá, va a resucitar a los muertos, levanta a su iglesia y se la lleva gloriosamente. Y aquí en esta tierra no va a quedar nadie vivo. Todo será destruido por fuego. Los impíos arderán por fuego y la tierra quedará desolada por mil años, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, mis hermanos, mis amigos, por eso que debemos prepararnos, porque el fin está cerca. La venida de Jesús es la esperanza más grandiosa para los seres humanos que en este mundo pone su confianza en un político. Un político de izquierda, un político de derecha, y roba al de derecha y roba al de izquierda. Y los seres humanos buscando Mesías en esta tierra, en los políticos. Y detrás de un político o detrás de un religioso y la gente lo engaña, mi querido, mi querido amigo. Ponga su confianza en la roca que es Jesucristo. En el fundamento que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y su fe en Jesús, si miéntese sobre la roca, no crea en doctrinas falsas. Y crea en la segunda venida de Cristo, que dice que es una esperanza bienaventurada y una manifestación que está pronta a suceder. Que el Señor te bendiga y que esta promesa esté en lo profundo de tu corazón.